0: ニッポン放パドキャス,ステーション」2月16日金曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩二のオッケーコージーアップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケーコーアップこの後8時まで生放送です、えー、昨日は関東春一番が吹いてあったかいね、えー、南風が結構強く吹いておりましたが、はい、今朝はなんか風が吹き返しみたいな北風になってさ、ね、冷たいよね冷たいいいん
1: ですよね今朝はね、でもなんか窓がガタガタ言って起きたっていう方もいらっしゃるんじゃないかな,っていうなうそれぐらいう、ねね、日本の
0: 上の温度計は 9.4 度ということで、はいまあ、この時間帯にしては、ね、最近では結構高い気温ではあるんですが、うん、体感はやっぱり北風で冷たい風が吹いてくると
1: ねそうですね、えー、
0: ちょっとと寒いなといなう、ね
1: 、昨日に比べると東京ですと7度くらい最高気温下がって14度になるので
0: えそうなのそう
1: なんですよ。昨日と比べると7度下がってしまうんですよや
0: っぱズボン下はいてくるべきだったな<笑>今日、朝玄関出て寒いな、これ、ね
1: 、どうしよう
0: でも、もうちょっと行く時間ぎりぎりいっぱいいっぱいいっぱいだかとこれだめだなって言ってその出てきたんですけど、まああのねえー、若干そのベッドから出る時間がですね遅れたっていうのはえ、えー、メールもいただいてるんですけれども、昨日あの有楽町会いましょうという、ねえー、イベント会場で、浅田美代子さんの、えー、芸能生活50周年を記念した、浅田美代子 50th anniversary、清水みっちゃん頼みの50周年というイベントがありまして、ええー、清水さんが出るんだということで、ですねあんたもちょっと手伝いなさいということで、私もちょっと行ってきたらですねえあの、想定をはるかに上回るしゃべりしろがあって。
1: あそうなんですか
0: もう、オープニング、ね、オープニングが赤い風船から始まってっていうね、えー、ところだったんですが。えー、その後は、もう、あの、二人が仲良く喋ってるところを、こう、皆さん、うまいこと回してくださいねとか言われてっ<笑><笑>、えー、結構役割重要な<笑>、あのー、人ってプレッシャーがかかるとさ。はい汗かくんだなっていうね。でも
1: 、飯田さん、ごめんなさい、勝手なかあの思い込みかもしれないですけど、飯田さんぐらいになると、あまりもう緊張しないイメージがあるんですよ。何言
0: ってんだよ、毎日緊張してん
1: だよ。毎日緊張してんだよ。ここ
0: 本,当本当。そうだ<笑>。<笑>新庄さんはまた怒ってないかなとかさ。えー、<笑>あ昨日飲みすぎたのバレてないかなとか、ね、いろんなことにドキドキしながらですね。そっ
2: ち,そっちなんです
0: ね。<笑>いやでも、あの、やっぱね、あの、ご案内の通り、私、その、芸能とかそういうところは非常に疎い人間でありましてでそこで目の前もキラ星の、もうきらほしのごとくさまざまな方がいらっしゃったというのはですねもうそれだけでもド緊張とはら<笑>、えー、ぺこゆうさん横須賀市5何歳の方メールをいただきました、ねえー、イベントの告知は浅田さんとみっちゃんだけでしたあだけだったんで2人のトークショーかと思ったら豪華ゲストのオンパレードにびっくりしましたミ m i s i さんの登場に始まって客席の最前列のはキョンキョン小島京子さん、ねえー、南海キャンディーズしずちゃんえー、高橋克実さん寺島しのぶさんらっっ俳優の面々そして藤井フミヤさんが登場したのに本当に驚きでさらに浅田さんと同じ事務所の三浦智和さん佐藤浩市さんもうおなかいっぱいということでしたこれだけの方々が集まるのは浅田さんの人柄の良さを表してると思いましたまさにおっしゃる通りですすごいですね今あの三浦智和さんのご挨拶の中でいや本当やっぱねあの芸能生活長いとそういうイベントがいろんなところにあってこう呼ばれるんですよとで我々もうそれこそね仕事もいっぱいあるから、えー、まあこれじゃないですけど人なることだってできるけれどもこれだけの方が集まるっていうのは本当に、えー、美代子さんの人から表してますよねっていう話をされていてねえいやー本当やっぱそのね50年の歩みってすごいなーと思いながらですねーでやっぱ汗を本当に描くと脇がぐっしょりするだけじゃなくてですね、はいあの私なんかこう遮るものが一人も若干こ少ないのでこう頭頂からですね汗が垂れてくるわけですよ。そ
1: んなにですか
0: ,かそれが目に入ってさうもう途中から目痛くて原稿よわれて出て出て出てってってってってと思ったら,、ね、らそっちにやっぱ気を取られてるとろくなことがないわけですよえ、あのー、美保さんというとです、ねええー、時間ですよ。寺内貫太郎一家、はい、もうあの TBS ドラマのですねいろんな場のところに出ていってそうすると TBS のドラマのプロデューサーというと、えー、久世照彦さん、うん、そして向田久美子さんの、はいえー、脚本といやあの久世さんって、はいえーくねえー、久しいの字に世の中のようにで照彦さんの「照の字がですね「光」って書くんですよ
2: 。ああのーね、うち
0: はなんちゃの内村さんと一緒で、はいはいえー、これを「密ではなく「照と読むというねそうです。うん久ぜ光彦ってずっと読んでてですね、えー。しかもそれに全く気づかなくてですね、えー。え、え、打ち上げでそうそうたる面々がいて、そのそうそうたる面々には、あの、弊社の偉い人たちもいっぱいいるわけですよ。はい。<笑>弊社の社長もいてですねは。はい。いだ疲れと。え、一個だけ、久ぜさんは、て彦って読むんだよって言われて<笑>わ。すいませんでした<笑>最後の最
1: 後に<笑>
0: 。やるん、俺ね、名前ほんとやるんだよね。えー、でも思い込みっていうのは本当に良くない、うんえー、何度失敗してもまた失敗するってですね<笑>またこれを心に刻んで<笑>またあの次のイベントの時にはね、うん、全員にルビーを振っておこうとそうですねっ、ねうん、ほんえーえー、今日のコメンテーター飯田康之さんですけどこれもちゃんとルビー振っとかないとどっかで間違うよなというね、うんえー、人間どこまで行っても勉強だなというのを身にしみた。イベントでございました。あの、長めについてはね、後ほどまた、あの、ビジネスニュースピックアップの本でも、はい、ご案内しようと思っております。今日は、スポーツ新聞の芸能面にも、このイベントについては載っておりました。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩次の OK 工事アップメールやアクスでいろいろご意見とかねご指摘をいただくんですけれども、あのー、名前の読み間違いについて、えー、こちらみっつぁんさん、えー、飯田泰一さん肩書き準教授と教授よく間違えてましたよね
1: ありましたねれれ
0: これこれよこれこれこれ肩書きこの肩書き問題もまたねそう,ですよええー、そうそうそうそれこそねあの三宅邦彦さんも今はキャノングローバル戦略研究所の理事、はい、特別顧問んうこれもこう,こういうところもねパ
1: ッと出てくるかっていうとっさにドキッとしますよねちょっと一瞬大丈夫かな大丈夫かな
0: あのカンペとかこう出してねなんかあ
1: ったら<笑>
0: <笑>もう本当に皆さんに支えられて放送やっております一つよろしくお願いします。<笑><笑>さあ,あ、今朝のコメンテーターは、明治大学教授、えー、経済学者の飯田康之さんでございます。ここまで間違ってない大丈夫です、はい夫
1: 。ここまで大丈夫です。はい<笑>
0: えー、まずは、え、六時半過ぎからご登場ですが、株価を含めた日本の経済について。そして、六時五十分過ぎニュース、七時またぎ、え、G. D. P. がね、あの、昨日発表になって。え、二千二十三年、十二月期のものと、だから、二千二十三年通年のものが出たわけですけども。ドイツに抜かれたんだと、いろんな新聞が書いております。え、そして、後半アメリカ経済についても取り上げてまいりましょう。四十分過ぎ、オハイオニュースネットワークのゾーンは、裏金の韓流、聞き取り調査結果公表について、そして、能登。鉄道およそ1年半ぶりに一部の運転を再開しました C 時30分ごろのニュースプラスワ1は北、えー、岸田総理大臣の訪朝の可能性について北朝鮮金与正氏異例の談話発表というニュース、えー、そして7時40分過ぎのここだけニューススクープアップは確定申告今日からスタートというニュースを取り上げますさあ OK「コジアップ」この後8時まで生放送ですさあ、この時間は最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員中村努さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします
3: 。はい、外為ドットコム総研の中村です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、えー、現地15日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前の日に比べて348ドル85セント高い 38,773 ドル12セントへ取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は四十七点ゼロ三ポイント上がって一万五千九百六点だ一七でした。円相場は前の日よりも六十銭ほど円高ドル安の一ドル百四十九円九十七付近で取引されています。はい。はい。円相場ですけれども、えー、昨日はまず東京時間に日本の十十二月期の、えー、国内総生産 GDP が発表されました。結果は市場予想の前期比プラス 0.3% に反してマイナス 0.1% と予想外のマイナス成長となりましたこれで日本は2期連続のマイナス成長となり定義上はテクニカルリセッション、うん、景気後退となっています、はい、でこの結果を受けて日銀の早期引き締め観測が後退日本の長期金利利回りが低下したことにつれてアメリカの長期金利利回りが低下でそしてドルが売りが、えー、持ち込まれました。でニューヨーク時間に入りますと、はい、今度発表されましたアメリカの1月小売売上高、えー、これが前期比マイナス 0.8% と予想のマイナス 0.1% を大きく下回りました、うんえー、その他アメリカの1月の工業生産も予想を下回ったということで、ドル売りが持ち込まれて、はい、相場一時149円53円,円前後まで上昇しています。うん、で最もとここ最近のの相場の流れとしてはは、まあ、日銀マイナス金利を解除したとしても、経営緩和政策は継続で、アメリカは市場がちょっと折り込みすぎていた早期利下げ観測というのは後退しているので、はいえー、円安ドル高というのがまあ大きな流れとなっています。はいえー、ですので、昨日もドル売り買い基準すると、えー、円売り、ドル買いが持ち込まれて、一時150円台を回復するなど、えー、上げ,しぶっ,上
0: げしぶっていますなるほど。これあのアメリカ、ねおとといあたりは消費者物価が市場予想よりも強かったっていう数字も出ましたけど、本当、なんか判断迷いますね、ままちちですね
3: そうですね、ただそこのアメリカの1月の小売売上高は、はい、あのアメリカ、1月に大寒波があったので、まあ、その影響があったりとか、うん、あとは11月、12月っていうのは、ブラックフライデーでしたり、クリスマスといったセール時期ですので、はいまあ、その反動もあった、まあ、季節的要因の可能性もあるねということで、ちょっとこの小売売上げ高の結果を受けて、アメリカ、ちょっと景気が悪くなり始めてるんじゃないかっていうのは、まだちょっと、うんえー、考えるのは時期総称
0: かという話でやってますなるほど、これが得意地である可能性もあるということなんです
3: ね。はい、そううう、ねはい、かり
0: りりままましししたたたさんどうもああががととごござざいいここがが気になるのコーナーナスタジオ長官各市が入ってままいりました経済に関してのニュース GDP というところがね、えー、各紙一面のトップだったり肩だったりという感じですが朝日新聞、日本 GDP4 位に転落円安響きドイツ下回る毎日新聞、日本 GDP4 位転落23年56年ぶりドイツ下回る。それから産経新聞 GDP ドイツに抜かれ4位、昨年物価高消費不振続く3市が一面トップで報じてきているということでありますこれ後ほど今日のコメンテーター飯田康之さんと深めてていこうと思っておりますそしてこちらも後ほど取り上げますが読売一面は自民32人還流認識11人不記載も把握議員ら聴取報告。まあ派閥のパーティー収入のね韓流等々政治資金規正法違反事件を受けてまあ聞き取り調査を行ったその結果が出てきたというところでありますまあこれも後ほどまた取り上げてまいります、えー、そして気になる記事なんですが日経がですねちょっと小さな記事で報じていたんですけれどもあの日本はですね F2 に代わる次の戦闘機をイギリスとイタリアと共同開発をしようという話でありますが、まあこれ共同開発をして、じゃあそのね、作った戦闘機。を3カ国で使う分にはもちろんいいんですがそれだけだとなかなかペイしないよねということがあるんでそれをさらに、えー、輸出をするでその輸出がこれが、えー、防衛装備品の輸出昔でいうところの武器輸出三原則みたいなところにこ引っかかるんじゃないかどうなんだみたいな話が与党の中で話をされてき、えー、ておりますで、あのー。認める方向でみたいなところがです、ね、一転して公明党の反対でちょっと今暗礁に乗り上げてるんじゃないかというところがあってこれを政策担当の責任者政調会長同士で来週あたりに話をするんだということが出てきておりますでこれあの国防関係の議員さんなんかにね話を聞いたりなんかするともう現場レベルでは結構ね分かってるんだけれどもなかなかというような話があってでやっぱりこうトップの意思をちゃんと確認しなきゃっていうことでえ一時期はねあの本当にすごい本気なんですかってえー自販販売しに行こうかみたいな。話まだあったそうなんですけれども、まあ、まずはこの、ね、政調会長のレベルでしっかりと詰めていくんだということが出てきたと自民党は都会喜三郎政調会長そして公明党は高木陽介政調会長昨日、お二方で会談を行って是非について来週協議をするんだというところなんですが、まあ、一応、こういうのを決めとかないと、うん、ビジネスとしての可能性というのまでついえてしまう。となかなかこの先も含めてうまくいかないとこういうことがありますし、えー、じゃあ戦闘機をいきなり覇、ね、権、あのー、主義的な国にじゃあ輸出するかというと、まあ、そうではなかろうと、えー、使うにしても同盟国だとか、えー、志を同じくする国だろうということなどなども考えると。まあえーこの議論というものをなんかイギリスの大使館とかも結構こう、固唾をのんで見守っているというような話もございます。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。ございますおはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、まずこの時間、株価を含めた日本の経済について、GDP は後ほど取り上げますけれども、はい、株価はなんか3万8000台回復してみたいなね
4: そうですねあの、やはり企業業績の好調が続いているというのに合わせて、うんこの世界的な株高の背景としまして、はい、アメリカの景気に一部、陰りが見え始めたと。うんうん、で、えー、ここが、まあ、株式市場の面白いところで、えー、ずっと米国の、まあ、株価の重荷というのは、まあ、金利をガンガン上げてきたと、はい。で、この高い金利どこまで続くんだっていう状態、まあ、続いていたんですけれども、まあ、昨晩の、まあ日本時間で発表された小売り統計、はい、ちょっとやっぱり弱めなんですね、えーうん。思ったよりも悪い。ということは、アメリカの高金利政策というのが多少修正されるんじゃないかと。で、こういったことも含めて、各国で株の方に需要がシフトをしている。これが一つなんですけれども、はい、もう一つキーワードとしましては、もちろん目先では、アメリカ、小売の数字があんまり良くないと、うんえー。日本では GDP、2期連続のマイナス成長。というのを、まあ、短期的には受けてるんですが、少し長い目で見ると、資産自体がちょっとあのリスクがある資産、株であったり、はい、場合によっては仮想通貨、暗号資産であったり、といったちょっとリスクがある資産に向かっていると。この状況を、まあ、いわゆるリスクオン。というふうに呼ばれる状況なんですけれども、うん、このリスクオン状況になるとリスク資産やっぱり上がっていくわけなんですねはいで単なるバブルではなく株価の場合は企業業績もついてきているとこういったところが現在の株高の背景ですし、うん、そしてですね、はい、日本ずっとまあここのところバブル後最高値、はいえー、更新中ということなんですが、うんうん、正直、ですね他の各国はあバブル崩壊、まあ、1990年から30年かけて株価、何倍にもなってますんで、はい<笑>えー、それに比べますと日本の株価はまあまあ、うん、バブル後最高値、まあ今年どうも更新するんじゃないかというあバブル後最高値じゃないですね。はい、史上最高値を更新するんじゃないかと言われてますけれども、ええ、ほとんどの先進国では、まあ、ああ、まあ、ね、あまあ、普通に成長してれば、そうなって当然と。そうなんです、うん、これ、いかに日本の特に名目 GDP であったり、金額で見たあ経済規模が、はい、なんでこんなに長い間横ばいだったんだろうと。<笑>このの特殊状況の中で、えー、日本がまあ、景気が悪いわけですよ。景気が悪いと、えーえー、まあ、人が育たないんですね。はい。企業も、省力化投資、新しい技術を導入するよりも、まあね、ね、うん、失業者たくさんいるんだから、あの、安く人海戦術で。はい。っていう方向に、何十年間、舵を切って、えー、それによって、日本経済の実力というのが失われてしまったと。うん、これを反映しての、まあそこがまあ修正されてきて、ようやく株もまあ30何年前に戻るという、景気
0: がいいんだか悪いんだか分からない状況にはなってます。うん。まあ、このね、の GDP の指標について、まあ、その数字の分析、後ほど6時50分過ぎ、ニュース7時またぎのゾーンでまた詳しくお話を伺っていこうと思っております。えー、井田康樹さん、今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願い,いします。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK 工事アップ今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろしくお願いしますニュースの前に一つお知らせが入りました<笑> 4月の28日ええー、この OK 工事アップのイベント第2弾をお送りいたしますけれども、えー、神奈川県民ホール飯田杉さんにもご登場いただきますよろしくお願いします,よろし,いいしますよろしくお願いしますもう4月になったら何がね起こってるのかっていうこの時期特にあの今のところの予定では、うんえー、衆院の三本選の投開票日でもあるということ、
4: ねはい、でさらにまあねちょっと政治の世界動き大きいですけれども、はい、経済についても、えーまあ、例えば例えまあアメリカの金融政策、そして日銀のマイナス金利解除する、しないという話など、ですね、はい、ちょうどまあ4月がいろいろな節目になるんじゃないかなと思いながらね、28日、楽しみにしておりますいやー、
0: 本当、直前、その週に金融政策決定会合、予定されてるんですよね。そう,そう,そう
4: なんですよ、ねでまあ、大方の予想として、はい4月
0: 、5月ぐらいっていうのはやっぱりみんな注目してるところですよね。うんさあ、そんなねそのマイナス金利の解除とかもいけるのか、ちのの経済こちらのニュースです、うん、去年の GDP、ドイツに抜かれ日本は世界4位に転落。内閣府が昨日発表した2023年10から12月期の国内総生産 GDP 季節調整済みの値速報値は物価の変動を除いた実質で前の期と比べて 0.1% のマイナスでしたこの成長が1年続いた場合の年率換算でマイナス 0.4% となっていますマイナス成長に四半期連続ということで2023年通年では名目 GDP の実額がドイツに抜かれて世界位位から4位に転落しているということです、すはいということう、まあ、これね、あの先ほど6時半過ぎのゾーンでもお話をいただいたところですけれども、うん、まあ、新聞はうれしそうに書きます
4: ね俺、そうですね、えーまあえー、日本について悪いニュースがあると大喜びっていう新聞と、な、は、ん、いえー、でもかんでもね、えー、日本一番って言いたいメディアとかね、まあ、ちょっとね、極端な人が多いなと思うんですけれども。はいまず、まあえー、10月、12月期、第4四半期の GDP について、はいえー、こちらですね、えー、エコノミストのセンターの予想、予想の平均としては、ゼロないしは 0.1 プラスぐらいの予想が多かったんですが、2四半期連続のマイナス。で、えー、この大きな要因として、はいえー物価の上昇に対して、えー、消費の上昇がそこまで、えー、ついてこなかった。えー、つまりはですね、えー、各家計、えー、お金を使う額はどうも増えてるっぽいと。はい、だけれども、まあ、要は物価上昇、10% 物価上がったけれども、10% は買い物を増やしてない状態なので買い物の額を増やしてない状態使う金額は 10% は伸ばしていないので、はい、差し引きで実質でマイナスの消費ということになっています。でやはりですねこの長く日本の場合消費が低迷していたそしてもう一つは物価がずっと同じかむしろ下がっていた。はいという状態なので各家計がの消費額というのが金額にペッグっていうんですけれども、うん、金額に釘付けになっちゃってるっていうケースがあると一番わかりやすいのはお小遣いお小遣いは3万円って決めてたり、えー、今月の飲み代は2万円って決めてたりするとーお物価が 10% 上がるとそれによって、物価を考慮した飲み会の代金、2万円のまんまだったら、10% 金額が一緒だ
0: ったらそ、ね、そうでしょ、同じだけ飲むためには、2万2千円にしてもらわなきゃいけないと、そう,そう、手元はそうな
4: んですけれども、同じだ
0: け飲ましてくれないですね。そ
4: うこういったところもね、あのま、デフレマインドの残死、残りかすというのを感じるんですよね。長く物価はもう同じに決まっちょるとはい、なので、えー、飲みに行く代金商標、えー、する代金もう一つ顕著なのは、はい、ガス代ガソリン代ですねああ何万何千円分入れるっていう習慣の方結構多いと思います確かに満タンでじゃなくて20リッ
0: ターとかで入れていく、えー、そうそうそうそうあ
4: で、えー、そうそうそうそうそうそうそうそっそっそうそうそうそうそうそ国際的に見た名目 GDP っていうのは、これ為替レートで換算します。はい。そうすると、円安になったらそれは下がるんですね。うんうんうんうん。っていう時に、いやだから円安が悪いって言うんですけれども、さて、GDP の国際順位と、はい。国内で失業が多い、少ないとか、国内で、えまあ今回、賃上げ、え注目されますが、労働市場良い、悪い。どっち大切ですかって考えたら、うん、GDP の順位より給料や雇用の安定度が重要ですよねってところをちょっと意識しないといいけないですよね
0: 確かにねドル建ての名目 GDP 一番高かった頃って失業率 5% ぐらいありましたからね<笑> 2012年ぐらいですかそれ
4: そんないい時代だったかなってのは考えないといけない。うん
0: ええー、七時をまたいでこの経済についてのお話続いてまいります。ニュース七時またぎ日本放送 OK コージアップです。昨日発表されたあ、二千二十三年十十二月期の GDP の速報値、うん、まあそして二千二十三年一年間の数字もこれで出揃ったということになりますが、はい。あのー、いろんな数字がこう発表されるじゃないですか、はいはい、でその中でその GDP デフレーターとか、はいまあ、あその辺見てると、なんかだんだんこうゼロに近づいていって、ですね、今 0.4 っていう
4: 、うん、これどだ、大丈夫なんですか,それうか、はいえー、現在、日本の物価動向って、完全にインフレフェーズが終わったと言っていいと思います。終わりましたかか、はいえーまあ、ここからどうやってですね、はい、でこういった中で、えーま、日本銀行マイナス金利政策をどのように変えていくのかというのが大きな焦点になるでこれはあの皆さん勘違いされてる方もいるみたいなんですけれどもマイナス金利政策またはその解除っていうのは、はい、一般的に言う今アメリカで金利を上げてる下げてるという意味の金融政策とは少し異なっていて、うんえー、マイナス金利政策面倒くさいんですよ。いというのも、はいおまあ、まず一般的に各銀行お一般の銀行ですね。はい、で日本銀行に、うん日銀当座預金口座っていうのを持ってます。なんでこれ必要かっていうと、銀行間でお金のやり取りをするとき、えー、我々が銀行振り込みとかするような形で、はいえー、銀行は日本銀行の口座を使って銀行間のやり取りっていうのをしてるんですね。そこに一定以上の残高を持たなきゃいけないと。ああ。まあじゃないとやり取りでいいらですか、ね、そうなんです、そうなんです。で、えー、その残高が、非常に今大きくなってるこれ、なぜかっていうと、日銀が各銀行から国債を買うと、はい、その代金、もう当然日銀預金に、日銀口座に振り込むわけですよね。で、ガンガン国債買いましたから、はい、どんどん日銀の、各銀行の日銀口座が増えていったと。で、これ、増えすぎだっていうことで、はい、その日銀の口座の一部ごく一部にマイナス金利を適用した
3: っ
4: ていう、うんえー、これがマイナス金利政策なんですけれども、じゃあ、その解除というのは、実は、直接的にに金融引き締め、えー、といいううふうには言えないんですね、うん、単純に言うと、各銀行が日銀に預けてるというか、えー、設定している残高。うんにマイナスの金利がつくってこれね。よくよく考えると単純に銀行税なんです。ああ、なるほど。そう。銀行に。軽く税金であのマイナス金利政策は銀行税だってわかると、はい、なんであんなに各銀行がマイナス金利政策に反対かよくわかりますよね
0: あ<笑>あ預けるだけでお金取られたらたまったもんじゃないからそうそうそう,
4: そう,そう,そうだからうちに税金かけるのやめてくださいっていうのがそっか
0: 銀行業界のマ
4: イナス金利反対なんですうん,でうんまあ日本銀行はあやはり銀行を管理している監督しているところでもありますのでのでまあ、税金取ってやりたいなと思うのも分かるし、うん、直接金融引き締めとは言えないんですが、はい、いや言うてマイナス金利やめるんでしょうとこれが金融引き締めのサインだって受け止められてしまったら元も子もない、うん、だから私はこんなにあのインフレが危機の問題じゃないのが明らかになったとむしろ下がりつつあると、はい、今やんなくてよくないと。つまりマイナス金利はね、確かに銀行に対する課税なんで、銀行が嫌なのはもう重々承知ですと。なんだけれども、だからまあ、どっかのタイミングで正常化したい。これもとってもよくわかる。だけれども、こんなめんどくさいタイミングでなんでやるのと。いろんな誤解されちゃいがち。そう。まさに、あ、これから金融引き締めに入るんだっていうふうに、マーケットに受け止められる可能性十分にあるんですよね。うん、何もこんな危ないタイミングでやる必要は私はないと思うんですが、はい、これが政策提言ですね。で、その一方で、えー、じゃあいつ頃マイナス金利解除あると思いますかって言ったら、4月、内社その次の政策決定会合だと私は予想はしてますうん
0: 、はいまあ、この、ね、マイナス金利の解除とか政策変更に関して、まあ、賃上げを見るんだということを上田総裁も言ってらっしゃる、うんまあ、そうすると4月あたりというのはタイミングになってきますか
4: 、うん、そうあの今年はもう賃上げはあります。うんえー、これはですね別にその日本企業が急にですね労働者に優しくなったわけではなくて各企業も人の取り合いになってますんでまあこの人の取り合いが起きたら賃金上がり始めるで実際アルバイト派遣社員等の時給はかつてない水準に到達しつつあります正社員ががいいいまいち上がってないで、これはやっぱり日本の場合は正社員が動かないんですよね。はい、移動しない。はい。そうすると、会社は別にね、事前事業やってるわけじゃないんで、え、給料を上げなくても辞めない人の給料を上げる理屈がないんですよね。うん,、うん。別に上げなくても辞めない、あの、この給料据え置きでも辞めないんでしょうと。はい。んだって別に上げる必要な
0: いじゃんと。うんねね、給料を上げるとなると社会保険料の会社負担分も上がるし,そうそうがるしコストはよりかかるじゃないかそう逃げ
4: る人が出始めるとガラッと変わっていくわけなんですね、うん、で、えー、これ、まあ、まさに高圧経済という考え方にもなってくるんですけれどもなぜちょっと景気がいいあ小圧経済っていうのは通常よりもちょっと景気が過熱して人手不足の状況だと人が移動すると、うんうん、より適色を求めてとかより新しい産業まで要は生産性伸びてて給料がアツンとくれるところに労働っていう資源が移動するで人手不足になった業界はヤバいって思って機械に投資をする、はい、ああ人が集まんないんだったら省力化しよう省力化だとで、それがまた投資を通じて経済を成長させる。だから、過剰な需要っていうのが必要なんだっていうのは、高圧経済なんですけれども、はい、まさに、今回の冒頭の、日本の GDP、なぜ停滞、何十年にわたってしてきたかっていうと、この高圧の逆。ね、人手が余ってたこれを放置したことが大きな
0: 原因じゃないかと思うんですよねうん人手も余ってるし需要も足らないしと、うん、そうするとどこが一番最初に非押しした圧力かけんだって話になるの
1: ってそうですねです飯田浩次の OK コージーアップ激温横浜ベ
0: イサミット in 神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は
1: 青山茂春、飯田康之小泉雄ほかチケット好評発売中詳しくは番組ホームページをチェック日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田康二の OK 康二アップここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです OK 康二アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返り、これからのニュースの予定や、今後登場いただくコメンテーターのラインナップをご紹介しています。後半には、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと、作法家のさえぐさりえこさんです。週末もぜひチェックしてください
0: 。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。裏金の管流を32人の議員が認識、自民党が聞き取り調査の結果を公表。自民党は派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けて政治資金収支報告書に不記載があった議員ら91人への聞き取り調査の結果を公表しましたパーティー券売上げの資金管理を認識していた議員らは32人に上りうち11人は不記載も認識していたということです主な使い道として懇親費用や車両購入など15項目を列挙しましたが違法な使途は否定しておりますえっ、ー、とお、とりあえず調査が出てきました。はい、で、えー、今
4: 回のお、まあ、裏金事件、はい。まあ、要はですね、えー、政治資金収支報告書に、えーまあ、記載をしなかったあという案件なんですけれども、はい、これがあ、やはりこれ、えー、自民党であり、そして日本型の組織の問題点っていうのを凝縮している部分がある。どういうことかっていうと、はい、これ、みんなやってたので、えーまあ、みんなというと語弊ありますけどたくさんの人がやっていたので違法っぽいけどグレーなんじゃないっていう認識だったという方が多いんですよね。これも明らかに政治資金報告書に記載しないというのは違法なんですけれども、はいえー、何かあこのルールとしてはダメだけれどもやってる人が結構いるからまあ良い。というルール、これが続いてしまっていたと、さらにそれが、えーま、ずっと多くの人にとって、資金の重要な供給源になってしまっているので、はいえー、これ、安倍首相、元首相が首相を辞められて、ええ、安倍派に戻られたときに、うんま、この週間、ちょっとちゃんと整理しないとダメだと、だって、どう考えてもまあおかしいので、って言ったんですけれども、結局、それもうやむやになってしまった。はいで、えー、この、ずっと続いている習慣だから、その、しっかりとした法的な根拠云々よりも、まあ、良い、というふうになってしまっている。これを、今、しっかりと正す大きなチャンスだと思うんですよね。で、これが第一段階。第二段階は、はい、じゃあ、なんで、こういう裏金管理というのが行われたかというと、自民党の各議員さん、その、資金の集め方というのが、まあ、政治資金を獲得するために、まあ、パーティーをやると。はい、で、えー、パーティーって、うんまあ、語弊がある言い方をすれば、あ政治家と握手会、えー、チェキ会、チェキは取らないけど、<笑>あの、えー、なんです。なよ、うんっていう時に、正直、ま、少なからぬ先生は、自分だけだとそんなにお客さんを呼べないんですな。ああ、そうするいい人
0: そうはそうそうそうそう、う
4: ん。なんとかホテルで僕と握手だけだとね、はい。ええー、ちょっと足りないと。ね、えー、ということで、やっぱり派閥のパーティーにすると、派閥の領収と呼ばれる、まあ、まあ、例えば、ま、岸田派だったら岸田さんが来てくれるのがベストに決まってますよね。長く総理大臣が来るんですよと。でそこまでじゃなくてもそれに準ずるまたはメディアによく出ていらっしゃる方とかを呼べるのがやっぱこの派閥のパーティーでじゃあその派閥のパーティーの一部を、まあ、方法はキックバックしてもらう形式とノルマを超えた分はそもそも派閥に収めない
0: っていう方式手元に残してとくって二
4: 2つあるんですけれどもその派閥の集客力ってっていうのを使って、えー、自身の政治資金というのを積み増そうとしたと。で、えー、そう考えるとですね、このパーティーを通じた、はい、あ資金の集め方っていうのも、えー、どういう風うに取り仕切っていくのか。で、実際のところこれそのまあキックバックなり流布のお金をしっかり記載していれば、はい、ああ違法性はないわけですね。じゃあこれなぜ記載しなかったのか。っていうところにやはりその金銭の流れってのの明確化必要性あるんですけれども何かあのうんすごい不正があって、えー、選挙民を買収してた的なストーリーニュアンスでしゃべる方いらっしゃるんですけれども、はい、というわけではなくむしろですね、えー、その政治資金の使途の難しさ<笑>制約の多さみたいなところだからしっかりと管理する代わりに、はい、使徒の柔軟性をしっかりと同時に持たせていく、そういった改革を、ちょっとねあの、野党もだいぶ、まあ、昔のとにかく何でも反対って野党じゃない野党もたくさん出てきているので、はい、与野党を合わせて、しっかりとこの政治資金の、えー、厳格化と使徒の柔軟化。
0: ってていいううのを検
4: 討していく必要があると思うんですよね
0: これあの政治資金規正法を改正して、うん、その会計責任者の責任だけじゃなくって、これを議員と連座制にしようみたいな話が、ね、今、そこが解決策だみたいな感じでこう出てきているところもありますけど、こう今の運用のままでそれをやるっていうことは、かえって縛るというか、そうなんです、そうなんです。いびつ、うん、になっ
4: ちゃう可能性もあるってことですか。はい、だからこそ、しっかりと死との,の柔軟化と、記載の厳格化、2つ進めてほしいですね。うん
0: さあここで電車に関する情報が入ってきました JR 東日本によりますと常磐線の各駅停車ですが強風の影響で我孫子駅と砦駅の間の上下線で現在運転を見合わせております、えー、風が収まり次第運転を再開する予定ですまた JR 京葉線武蔵野線も強風の影響で一部遅れが出ているということですご利用の方ご注意ください、えー、大学入試のね、えー、入試のシーズンでもありますよねいやね常磐線
4: はきついわ
0: うーんええー今のところ各駅停車が止まっているということで、うん、快速電車は止まっているという情報が入ってないので、まあ、一部の駅はそれで到達できるかというところもありますが、昨日関東、それから北陸など、春一番が吹いて、春一番って、風が強い2月ですよ、今、そうなんですよ、2月15日ですね、昨日はね。ちょっと
4: ちょっとちょっとね,ね
0: この感情が意味からない本当に、えー、あの電車の情報また入り次第お伝えしてまいります。えー、では続いて取り上げるニュースこちらです。能登鉄道がおよそ1ヶ月半ぶりに一部の運転を再開。月1日元日に起こった能登半島地震で被災し全線で運休していた石川県の第三セクター能登鉄道が昨日七尾・能登中島間でおよそ1ヶ月半ぶりに運転を再開しましたなお穴水駅までの全線再開は4月上旬を目指しているということですえー、JR 七尾線も津幡和倉温泉間、えー、昨日七尾から和倉温泉の間、運休が解消したということで全線で、えー、復旧したということになりました、はい、あこれね、1か月半でとい,とで、ね、いやあの素晴らしいこのインフラの回復力
4: であり、うん、各鉄道、そして JR の努力の賜物だと思います。うん、あの皆さん、なんていうかね、こういうのもまたあの遅い、遅いばかり言うんですけれども、はいえー、過去の震災であったり、過去の台風等災害に比べても、早い立ち上がりだと思います、ま,あ、まだまだね、前線の復旧にはなっていないんですけれども、はい、あの少しずつ日常が取り戻されつつあるんですね。うん、で、えー、そういった中で、こういったまあ,あ,の、まあ嬉しいニュース、ー続く。のと並行して起きるのが、はいえー、ボランティアの現象だというふうに言われることがありま
0: す。ああ、そうか。復旧のニュースがこう出てくると、もう大丈夫なのねになっちゃうかもしれないそうとと。あとは、あ
4: のメディアで取り上げられる、まあ。回数も減るので,で実際のところですね本当に緊急フェーズー素人のボランティアにできることかなり少ないんですよ、はいまあ、ほぼないかもしれない、うん、その一方でこっからは素人って大変ですけれども一般のボランティアの人が一番必要なところで、えー、これはまあ、えー、過去の震災でも言われたことなんですけど、はい、こっからボランティアが欲しいっていう時に
0: ボランティアが減り始めるんですねこの需要と供給のミスマッチが起こってしまうわけですかうそう。毎
4: 日その震災のニュースやってる間は、ちょっとね、素人あんまり近づかないでほしいっていう場所も多いわけです
0: 。危険だったりとか。とか
4: うん、あとまあと来て何するんですかと、うん。あの、今はね、それこそ重機扱えないと何もやることないですよ。はい、とか。っていうフェーズだと、うん、まあ、まあんまね、必要性低いんですけれども、はい、こっからは人力じゃないと片付けられないもの。家の中の瓦礫であったりとかそう,そう思い出の品であったり、はい、いいね重機でガガガガガっていうのはできないものばかりになっていく、はい、またあ、まあ、避難所そして仮設住宅うできるようになってくると仮設住宅うずっといるとまあ正直、まあ、退屈なんですよ私も東日本の時、うん、だいぶいろんな仮設お邪魔しましたけれども何かちょっとどういうイベントが、はいあ,ね、あ,あるのかみたいなそういうところだと例えばそのまああの芸能人の方とか行って慰問するみたいなものも含めていろいろなボランティアの形これから可能になりますんでぜひ、えー、対話の支
0: 援をうんまあアクセスもねこうして鉄道が通れば容易になるということもありますもんね、うんえー、この時間飯田泰之さんとお送りしてまいりました「日本放送でおきの方」この後も飯田泰之さんとともにお送りいたします今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田泰之さんです引き続きよろししくお願いますよろしくお願いします続いてニュースプラスワン取り上げるのはこちらのニュースです岸田総理大臣の包丁の可能性について北朝鮮の金与正氏が異例の談話を発表北朝鮮の金正恩総書記の妹金与正氏はすでに解決された拉致問題を両国関係の障害物としないのであれば岸田総理が平壌を訪れる日が来るかもしれないなどとする異例の談話を発表しました岸田首相の本心をもう少し見守るべきだとして日本側の今後の出方を見極める姿勢を示しているそうですうんうん、
4: うんうんえー、岸田総理は岸田総理で、はい、今こそ大胆に現状を変えていかなければならないお。でえーこれ、この状況で北朝鮮との関係改善を探るということの意味を各メディア、なんかこう各メディア、良いニュースとして報じてたりするじゃないですか。はい。あれが不思議でならないのが、うん、この状況で北朝鮮と関係改善をするということの、国際政治上の意味というのをみんなどう考えてるんだろうとウクライナ侵略戦争において重要な武器の供給元、まあ、特に弾薬ですね、はい、の供,、えー、供給元になってると、まあえー、言われていて北朝鮮はで、えー、この頻度で、えーまあ、ミサイルを撃って,きて撃ってきて発射してきて、はい、で関係改善するんですかと。う日本はどちらの方向を向いて国際政治の舞台にいようとしているのか正直意味がわからないんですね。うん、で、まあ、これ北朝鮮側からのアプローチというのは野党、はいまあ、半島自身において、はい、もうお見舞いの電報と。うん、そして、うん、非常にこういう言い方は良くないんですけれども北朝鮮は強いカードである拉致問題について、まあ、北朝鮮側が正直カードを握ってるわけですよね。うん、そうするとで、えー、岸田総理の支持率はえー、十何パーセント
0: という報道も出てると、ね、昨日出た G 通信の調査では 16%、そろそろ消費税のね、えー、税率が視野に入ってくる状況ですけれども、うんあ
4: のまあ、この状況ではいえーまあ、やっぱり、この目立った外交というのが、あどうしてもあの改正といいますか、支持率回復のきっかけになるわけです。はいという中で、まあ、北朝鮮は日本のことをもう本当に研究してると思います。で、この状況で、えー、世界各国見渡して。はい、無理筋のはずの、だもう、ウクライナ戦争には武器供給します。えー、ミサイルは撃ちます。でも関係改善してくれるところってどこだろうって言った時に、あ、支持率 10% 台の政権があった。うーん。しかもカードこっち握ってる。はい。っていう視点だと思います。そうするともう、こうね、釣り針を垂らせばパクッと来るだろう。パクと来るだろうと。しかもですね、あの、お岸田総理、うん、なんて言いますか。総裁選前の引退論がささやかれていたんですけれども、今年9月のですね、はい、総裁選。え木原あ政治氏が、まあ、続投に対しての期待を寄せたり、はい、またはですね、今回の、まあ、倫理、まあ、政治資金、えー、規制法違反の疑いに関する調査でも、処分はこれからの対応や反省次第で、党が決めるっていうんですか、俺が決めるっていうわけですから、はいえー、だいぶその党内での基盤を固めたり、また党内での与党を増やして再選にかけたいという意欲を失ったわけではないんだと思うんですね
2: 。
4: で、その中で、ずっとね、正直ね、岸田首相は外交と安全保障については、極めて、えー、まあ、良いい選選択択と言いますすすか、はい、日本の安全保障をを強化する選択を重ねてきたわけですしかし、この支持率だとん、どうなるんですかね、これは私は正直、安易に食いついちゃいけない釣り針だとしか思えないん
0: ですけれども。うーんそれこそね、先ほどウクライナのへのロシアの侵略、うんうん、そのまあ、かなり、えー、弾薬など100万発とも言われるようなね、ね提供している、来週の頭には、日本とウクライナの間の復興会議をやるんですよね、はい、タイミングとしても、これ、最悪ですよねそう意味が分かんないんですよ、だから、うん、ウクなねあの
4: これ、ちょっとね、正直ね、岸田首相のいいところは、はい、クロート好みの。メディア受けはしないんだけれども、ああ、これは安全保障上重要であるとかっていう意思決定をたくさん下してきた。
0: ああ、安保三文書だったりとか。そう。で、えー、まあ、えー
4: 、防衛装備品輸出についても、ちょっと今、与党内調整で頓挫してますけれども、うん、だいぶ前に進んだ。はい。受けないですよ。あの、武器輸出できるようにするのか、死の承認が、はい、っていう話になるんですけれども、ちゃんと進めてきた。で、え、うん、なんですけれども、今回はこれをどうするんですかね、だって、ウクライナと復興を、そして友好関係を強めます、ウクライナ侵略に武器を供給しているところとも関係改善します、うん、これ、完全にもう、なな外
0: 交方針になってしまう、ええ、もう、全然、ベクトルが別の方向向いてますもんね、うん、ねこれね、もちろん
4: あの岸田首相、そして岸田首相の側近も、これがいかに、なんていうか、変なことかというか、うんうん、矛盾した姿勢かっていうのは絶対分かってるはずです。はい、あの、大変あのブレーン、えー、またはあの周りの官僚たちもしっかりと、はい、まあ、あの、意見を聞いてく、えー、る総理ですけれども、でも、うん、これはね、やっぱり民主主義のコストなのか、いいところなのか、この支持率だと、はい、その、くと好みの政策なんてやってる場合じゃないと。うん、意味なくて、えー、なんだったら害があったとしても、あ支持率を維持しなければいけないという方向になるのかどうかちょっとこれはね試金石っ
0: ぽいところがあるんじゃないかなと思ってますよね。まあそしてねアメリカの大統領選やってる最中ここで、うん、例えばトランプさんに代わってかつての米朝。首脳会談的なものに動き出そうとするなんてことになると先にやっときたいとか、はい、そうなんですよねその
4: トランプリスクも非常に大きいと思います
0: うんまあただね、えー、日本は拉致被害者全員奪還っていうのはも,いやもちろんですよ、ねねえうん、政治家の皆さん誰を見てもブルーリボンをい待ちつけてるわけですからね、うんはい、そうなんで
4: すそれをなんていうか人質に取られている<笑>うん中での交渉なので本当にね大変なことは間違いない
0: とは思います「<笑> A ニュースプラスワン」でしたコ
1: ー,ジーアップ番組イベント第2弾開催決定
0: 飯田浩次の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は青山茂春飯
1: 田泰之小泉優他詳しくは番組ホームページをチェック
0: 続いてこの時間は、ここだけニュース、スクープアップ。確定申告が今日からスタート。所得税などのの確定申告の受付が今日から始まりまりすスマートフォンからも利用できるインターネットによる申告手続き e t a x はマイナンバーカードとの連携が拡充され利用者と勤務先がそれぞれ一定の条件を満たしていると給与の源泉徴収票のデータが自動的に反映されるようになっております確定申告の受付は今日から来月十五日までで、国税庁は感染予防のためにも、できるだけ e-tax を利用してほしいと呼びかけております。うわええー、もうメールもたくさん、火星の隣さん、品川区四十一歳会社員の方、それから、春蔵さん、上尾氏の方、さらには袖ケ浦市の、お、一さん。うんえー、農業五十何歳の方。そう、今日からなんですよ。今日から。
4: 毎年3月14日からだと勘違いしてるんですけど。
0: おー。<笑><笑>えっ
4: とですね。はい。いや、まあめ、めんどくさいうん,うんで、で、この状況で、岸田首相が、はいえー、納税の呼びかけですよ、はい。納税
0: の呼びかけでございます
4: 。これについては、はいえー、石破茂元幹事長のコメントがまあ正しくて、はいうん、えーまあ確定申告、うん。まあ重要だし、ちゃんとや(笑)っ(笑)てほしいのは、まあその通りだし、全く正しいんだけど、今ここで言うのかねっていうコメントを石破さんが出していて、そうですね。
0: そうよね、と。納税者がどう思うか想像力を持ってほしい
4: な。そうそうそ
0: う。そうですよね。い
4: や、あのね、みんなこっから1ヶ月間、なんていうかね、うん、自営業者の方々、確定申告必要な組は、ですね、はい、めっちゃあのおーナーバス
0: というか、えー、気が立ってますから、ね、やんなきゃな、ん、えー、えってって、火星の隣さん、<笑>インボイス、本当に面倒。<笑>そうそうそうこれがまた加わってきているので、うんえ、春蔵さん、税務署の方にとっては最悪のタイミングで確定申告がスタートしたんじゃないでしょうかね<笑>と、めげずに頑張ってほしいですと、領収書の有無、窓口で揉めると思います,そすっていうねそう
4: なんですよ、今ね、みんなあの、まさに納税する側も、はい、そして税務署側も、カリカリしてるときに、岸田首相がのんびり呼びかけたので、まあ、それはね、はいえー、ここからひとつあ、の間、あまあ、確定申告する人は、ねうんえー、子育て中の母虎みたいなね、う
0: んえー、ちょっとつ,つくと、ったって怒るっていう状態ですから、うんえーまあ、い,ろいろんなことが出てくるんだろうなというの、うんあの、本買ったんですよ、いっぱいみたいなね、話が出たりとかするんで,
4: しょう、ね、ですよね。<笑>あ,のであんだけ二階、まあ、幹事長の話とかも<笑>、はいね、3500万円でしたっけ、えー、書籍代と書籍代と、はい、でもうちょっとお古文の本とか古文ってのは自分の派閥の、はい、若手の本とか、ねうん、買ってあげてるのかと思ったら、はい、ほとんど自
0: 分の本っていうね、はい、自分をテーマにした本だったりとか、えー<笑>まあ、もちろんねいろんなところでこう配ってたりとかももちろんもちろろんん理解していただこうっていうのが
4: 大体派閥のパーティーって政治家の。おまあ、はい、本、やったらくれるじゃないですか。まあ、あれに使ったんだとは思いますけれども、なんというかね、その状況で、えー、確定申告よろしくね、とかって言われると
0: 、<笑><笑>そうなりますよね。<笑>はいはい、そうですよね。ねえー、まあ,あ、このね、うんえー、まずはその期限までにというところでもありますし、e t a クス等々、スマホでもできるっていうことも、ね、言われて、まあ一頃に比べれば、だいぶこれ、どうなんですか、改善されてきてはいるっ
4: いいや,、はい、あのやっぱりですね、税務について、はいまあ受け取る、税務署側も申請側も、E-Tax 圧倒的にやっぱり楽ですよ、うん。で、昔のように電卓をとかっていうんじゃなく、全部入力をしていくと、ちゃんとルールにのっとった形で合計額とか、うんえー、承計欄とかも全部出てきますので、はいえーまあ、E-Tax で早め早めにね、って言うと、ってるんだけど毎年ギリギリになるんですがあの特に、えー、夏休みの宿題を8月31日にやってたグループは、はい、ちょっとね大人になっていい加減反省して、ね、1週間ぐらい前にはやろうねと<笑>そうするとあれですね<笑>まだ2月だからさあやっぱね3月になったら本気出すっていうね<笑>、えー、モードだと
0: いつかやられると。<笑>はいえーまあ、あのいろんな呼びかけも出ておりますしまたね、あのー、やっぱちょっとむ難しかったりとかいろんなこととかもあります、ねまあ、そうで
4: すよね、えーでまあ、あ,のあと日本はあ,あんまり一般的ではないですけれども、はいああのまあ、税理士さんに頼むっていうのも必要ですしその税理士さんのサービスも、はい、しっかり経営とかあ財務のコンサルティングまでやってくれる税理士さん。うんまあのイメージがあるから税率高いっていうイメージかもしれませんがこういった確定申告のアドバイス中心でえと領収書とかをちゃんとリストアップして確定申告の代行であればそこまで大きなあの金額にならないむしろ何週間もその税務の帳簿とにらめっこになるよりはえ安上がりというケースもありますのでえまあ今年はもう間に合わないと思いますけれどもこれ大変だなと。っていうのをまあ、感じられたら、その税務の代行サービスを調べてみると、うん、まあ,あの会社になってる株式会社であるだとなかなか、うん、あのそれなりの金額にはなると思いますが、個人事業主の場合は、えー、人の手を借りる、やっぱり日本ってあんまりその人の手を借りる。っていうのがなんかすごく高いもののように思うんですけれどもよくよく考えたら丸3日間仕事止めるんだったら丸3日分ぐらいの,稼ぎあの金額だったら自分の3日分の稼ぎの金額だったらパッと頼んで、うんえー、よろしくお願いしますって言って終わりにするっていうのも一手なんですよっていうのは検討されるといいと思いますね。
0: うえー、今日のスクープアップ確定申告今日から始まるというニュースでありましたこのコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました飯田浩二の OK ー事イアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信中です。ぜひチェックしてみてください。